1: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión vamos a platicar de un libro que posiblemente sea polémico, pero no estoy muy segura que lo sea por el título en particular. Y sí, en esta ocasión vamos a platicar de La Bestia, de Carmen Mola. Y para platicar de este libro, permítanme presentarles a mi gran compañero de este programa, David. David, ¿cómo estás?
0: Hola, caro, Bien, me encuentro. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras con estos climas tan extraños que tiene la ciudad en estos momentos?
1: Pues no me parecen extraños, sino son climas de verano, es, ya está la temporada de lluvias, de repente se siente calor bochornoso porque pues obviamente el agua se evapora y ya saben, pero la verdad es que prefiero mil veces esto a el calor sofocante y por supuesto que no sea demasiado bochornoso porque pues entonces uno se siente pegajoso y de nuevo sí, sí, la gente de la ciudad se queja mucho con respecto al clima, pero... La verdad es que ahorita que llueva y que no, o sea, que se sienta agradable el clima y por lo menos que te ayude ya a dormir, para mí eso es una ventaja.
0: La, la verdad es que sí, pero necesitamos saber qué más va a pasar con, con este clima. Se supone que hoy empezará la nueva ola de calor, uh
1: -huh.
0: que esperemos que no dure tanto. Pero la recomendación es compres un ventilador. Acabo de descubrir que es una maravilla tener uno para dormir. <risa> te permite dormir muy fácil.
1: Te ayuda a descansar bastante, eh, pero también hay que tener cuidado porque obviamente pues estos cambios de clima y se empieza a afectar la garganta y en fin, y recordemos que pues todavía, digo, ya no es una pandemia declarado por la OMS, pero existe un virus que fue bastante agresivo contra el humano, entonces pues simplemente es cuidarnos en general.
0: Sí, no, cuídense por favor, mis queridos escuchos. <risa> Mucho que no decía
1: pues, Correcto Davidito Y pues entonces mejor platícame ¿Qué has estado haciendo, leyendo, viendo, etcétera En estas semanas que has estado ausente?
0: La verdad es que estuve jugando Me, me autorregalé un Play Muy bien Y entonces he estado jugando mucho eh, Estuve jugando el God of War uh -huh. Que es uno de los juegos más padres Que tiene Playstation De los exclusivos La verdad es una historia muy padre es una historia muy muy buena que, que vas viendo cómo cre ha crecido el personaje y pasó de ser este asesino de dioses loco a, a alguien centrado que va viendo la vida en otras tonalidades y está aprendiendo a ser padre es otra de la vida no se está, mu está muy rara la transición porque es todo violencia, todo sangre todo horror, pero con un mensaje bonito, uh -huh. es muy raro muy extraño pero la verdad es que he estado, he estado jugando eso, también he estado jugando Ratchet y Clan, uh -huh. que es uno de los que nunca pude jugar de niño, de niño, pero ahorita sacaron una nueva versión para Play 5 y está muy padre. O sea, creo que se complementa muy bien con el DualSense y tiene como esta historia de, de que hay que crecer y esta parte de los amigos, ¿no? De, de cómo nos han ayudado a cambiar y a llegar hasta donde estamos. Empecé un maratón de Harry Potter uh -huh. con mi novia Y ayer lo estaba viendo, tengo muchas dudas Pero eso las dejaré para su momento El programa que se nos viene de Harry Potter uh -huh. Tengo muchas dudas okay. Muchas inquietudes Pero las, las platicaremos en, en su momento Me parece una saga interesante la, la, la sigo disfrutando a pesar de que ya no soy tan fan como cuando era niño que sí me acuerdo de muchos detalles O sea, por ejemplo, estaba, estábamos viendo Las Reliquias de la Muerte parte 1 uh -huh. Y mi novia dice que es súper fan de, de la saga, ¿no? Ella está jugando el videojuego Howard's Legacy Hogwarts Legacy Y entonces está esta escena donde sale el ojo de ojo loco En la uh -huh. puerta y, me dice, y le digo, ah, mira el ojo de ojo loco Y me dice, no es cierto, es el ojo de ojo loco Que no sé qué, entonces tuvimos ahí una pelea y fue, fue, fue lindo Recordar viejos momentos De la saga que, que sí me gustó Mucho cuando era niño uh -huh. Eso estamos viendo eh, Oye, una, una
1: pregunta Perdón, que te interrumpa David Antes de que nos sigas contando ¿Y, y tu novia es fanática de la saga Pero de las películas O también de los libros
0: Leyó los primeros libros uh -huh. Los últimos no los ha leído y solo vio las películas Le gustan mucho
1: Debería de leer los libros
0: Sí, sí, es, eh, ya, ya le dije que, que le ayudaré a conseguirlos porque la verdad es que yo solo tengo hasta el libro 5, que es La orden del Fénix, los otros dos me los prestaron y la verdad decidí ya no adquirirlos.
1: Ok, ok, ok.
0: Le dije que le ayudaré a conseguirlos o comprarlos y siempre es bueno terminarlos, porque sí cambia un poco la, la historia, ¿no? Al final creo que incluso la parte de la guarita de Harry, cómo la, la reconstruye con la guarita de Sauco que aquí en la película
1: es que, ¿no? es que en la película eso no pasa no. Pero, bueno ya platicaremos en el siguiente capítulo Pero lo sí. el siguiente.
0: Pero, tío, no, estuve viendo es, es bueno recordar ¿no? que de repente está este, estas cosas y uh -huh. eh, estuve viendo una serie que me pareció interesante me llamó la atención de Pepsi en Netflix, uh -huh. que se llama Dónde está mi jet, que es de una promoción de estos comerciales épicos que hacía Pepsi en los noventas. Okay. Está muy interesante eso de las lagunas legales. Es interesante ver cómo funcionan en Estados Unidos uh -huh. y eso Entonces, este estuve viendo eso. Y pues sigo leyendo el libro de Avatar Yoshi La verdad es Puesto un poquito en pausa a la lectura Esto es un problema que, que no había Descubierto en, en el Programa de, de Kindle cuando hablamos de ello uh -huh. Que Tengo que leer durante el día Porque es libro físico No tengo una lámpara de noche Y prender la luz del cuarto hace que se encierra mucho El calor y con el calor que he estado haciendo Estos días, bueno, los días pasados La verdad no me dan ganas De leer por la noche, entonces en el día Que quiero leer estoy trabajando, entonces No puedo leer y trabajar entonces he estado dejando el libro como para ciertos momentos muy puntuales, lo cual hace que no avance tanto en la lectura, y me di cuenta que sí ocupo leer en, en digital, porque al menos el Kindle, con la lucecita, me permite muy bien leer en la noche sin tanto drama. Pero sí, lo, lo tengo un poquito abandonado. La verdad estoy pensando en comprarlo para Kindle, y guardar la versión, porque como es de pasta dura... Mm -hmm. Ya lo tengo un poquito maltratado que lo tengo de un lado al otro del escritorio. Entonces estoy pensando en comprar ya mejor la edición de Kindle. Y ahí terminarlo de leer y guardarlo ahí bien bonito. O sea, no
1: bueno, pero las pastas duras también son para que se disfruten y demás. Pero entiendo, no. entiendo por qué no, lo quieres no, no, conservar. No, no. Impoluto. No,
0: no. Exactamente. ¿Y tú qué has estado leyendo, escuchando, viendo?
1: Pues yo he estado... <ríe> Tengo pausado ahorita Sueñan los androides con ovejas eléctricas Han sido semanas sumamente complicadas Muy muy complicadas En eh, cuestiones personales y demás Entonces eh, lo he tenido que pausar He estado ahorita Caminando un poco más En, en el formato digital Porque el, el otro libro lo tengo en formato físico Y eh, empecé a leer Bueno, empecé más o menos A leer un libro que se llama Me despediré en Shibuya De Ana Sima ...y llevo muy poquito, es para el club de lectura con hoja ...la verdad es que vamos a ver qué tal va este este título... ...el, el título pasado la verdad es que fue como muy extraño... ...y, y, y no sé, no, no siento que sería un libro que yo recomendaría... Eh, ...porque la autora me recordó demasiado de repente como a Murakami... ...pero ¿Cómo? como mal copiado, no sé, una cosa como muy extraña sus personajes no, no terminaban de cuajar y, y... O sea, que tenía temáticas muy interesantes y muy intensas y que podían ser sumamente explotables y demás se quedaron como muy por arriba, muy en la superficie entonces eh, no sé no no fui muy fanática de, de NP pero ahorita pues bueno ya estoy con, con me despertaré en Shibuya y pues a ver qué tal
0: y recordemos que tú y no... no no
1: no no son... no, no somos amiguitos sí, no. Entonces, eh, no recuerdo. Pero... En fin, eh, ahorita estoy como un poco en eso en la lectura y, y de ver pues sigo viendo animes y, y no he avanzado como en más cosas, ya estoy preparándome para ver eh, Misión Imposible, tengo muchas ganas de verla y por supuesto ya, ya faltan muchos menos días para ver Oppenheimer que, que es creo que de las películas que más estoy esperando porque todavía falta mucho para, para Dune o para Tuna dos, entonces para que la espera sea menos para mí, creo que ahorita mi película más esperada es Oppenheimer, entonces pues ya les platicaré en su momento.
0: Se ve muy padre la película, la historia, siempre me ha fascinado de cómo crearon la, la bomba nuclear,
1: uh -huh. y tengo
0: muchas ganas de verlas, pero el problema es este que se nos atraviesa Barbie.
1: Pero no tiene y que ser un entonces... problema, o sea... Puedes ver una y después la otra, o sea, no, no pasa absolutamente nada y la semana tiene muchos días, entonces es buscar creo que el tiempo solamente para darte la oportunidad de, de disfrutar eso. Uh -huh.
0: Buscar tres horas para ver Oppenheimer, pero sí, ya, ya nos contarás cómo estuvo.
1: Sí, 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 ya falta menos, ahorita lo que viene es Misión Imposible, entonces pues ya, estoy lista para ello.
0: Me parece más que bien. Sí. <ríe>
1: Y entonces entremos, Davidcito, pues en materia para no alargarnos demasiado porque el capítulo pasado quedó sumamente extenso. Una disculpa por ello, tratamos de abreviarlo, pero la verdad es que fue muy muy interesante y bastante apasionante estar platicando de los clubes de lectura con Jan y con Ceci, que agradezco que hayan venido con nosotros. Pero en esta ocasión nos toca hablar de La Bestia de Carmen Mola, una novela de género policíaco, ganadora del premio Planeta 2021 Y pues como dije, escrita por Carmen Mola, que es un seudónimo que atañe a tres escritores, que son Jorge Díaz, Agustín Martínez y An Antonio Mercero, cuya identidad se reveló hasta el mes de octubre del 2021, cuando se dio que el, el veredicto de que eran los ganadores del premio ya mencionado. ¿Qué trata entonces el libro de La Bestia? Nos encontramos en el año de 1834 en la ciudad de Madrid, una ciudad que trata de abrirse el paso más allá de las murallas que los rodea a causa de la epidemia del cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen los cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a que el culpable es una bestia, un ser misterioso que nadie ha visto pero que todos le temen. Todo esto explota cuando la pequeña Clara desaparece y su hermana Lucía se empeña en encontrarla junto con un policía tuerto y un periodista junta letras con los que va a iniciar una frenética cuenta regresiva para poder encontrar a la niña con vida. Por ahí va más o menos la historia. La verdad es que podríamos decir que suena sumamente interesante. Muchos de, lo, de los bullets o de los puntos de venta más grandes o como anuncian esta película, es como el gran thriller y pues antes de que yo comente más al respecto Davidcito, cuéntame, ¿a ti por qué te llamó la atención leer esta obra? ¿Qué esperabas tú encontrar en ella?
0: era Corría el año del 2021
1: ¿Era viernes? <ríe> sí. ¿Estaba lloviendo? No,
0: sí, era, era, un viernes. era un viernes estaba lloviendo estaba todo lo que daba, la oficina llena de estrés <ríe> y demás y recuerdo que justamente se acaba de, de anunciar a los... Ay, se me fue el nombre. A los seleccionados para participar en la final del Premio uh -huh. Planeta. A los nominados para participar en la final del, del, del Premio Planeta 2021. Y me acuerdo haber leído la sinopsis. Y dije, este libro se escucha fantástico, se escucha increíble. Pero... La verdad es que tuve un poco de recuerdos de Vietnam Porque el premio Planeta 2020 si no, no Recuerdo También era un thriller Que se llamaba uh -huh. Terra Alta Y dije, eh, como que el Planeta Y los thrillers tienen uh -huh. algo, ¿no? Se, se leía muy bien, se veía muy interesante Y justamente También fue cuando empezó un poquito Esta polémica que trae detrás uh -huh. Del libro, del nombre de, de, la, de la autora Que resultaron siendo tres autores ...y me acuerdo que en Twitter estaba como mucho este... ...dirían los españoles este uh -huh. cachondeo... ...de qué estaba pasando... ...de si estaba bien, de si estaba mal... ...de que si deberían de retirarse de la nominación... ...de por qué lo iban a hacer y demás... ...porque pues no es el primer libro que... que publicaban bajo el seudónimo de, uh -huh. de... Carmen Mola... ...pero sí era el que más impacto había tenido... ...entonces toda la polémica más la sinopsis... ...que la, se escuchaba muy muy interesante dije pues ha de ser la novela uh -huh. o sea, la, la están vendiendo muy bien y pues de esa manera fue como dije la quiero leer y empezamos a ver lo de los podcasts este bueno lo del podcast lo del club de lectura y ese tipo de cosillas hasta que fue cuando ya la leí el año
1: pasado
0: ok a ti ¿Por qué te llamó la atención la obra? ¿Qué esperabas de ella?
1: O sea, la verdad es que a mí no me había llamado la atención la obra nada, ni, ni me había enterado de ella, ni mucho menos, y pues la verdad había pasado desapercibida. Recuerdo que tú me llegaste a comentar así de, deberías de leer La Bestia porque es un thriller y a ti te gusta y se escucha muy bien y tal... Lo de lo del nombre de, de que era Carmen Mola y quién era y todo esto, eso, todo eso surgió muchísimo después, una vez que se anunció el ganador del Premio Planeta, porque en realidad nadie tenía como noción ni idea de nada de eso, más adelante vamos a platicar un poquito del tema, pues nada, o sea, me... Empecé a, a, a escuchar obviamente a raíz de que ganó el premio, pues todo este tema de, de la polémica y que la novela y veía reseñas que decían que era muy buena y sorprendente y, y se vendía como la novela, o mejor dicho, como el thriller, ¿no? Entonces, eh, el, lo he dicho varias veces aquí en el, en el programa, el thriller es, es uno de los géneros que me gusta mucho de, de leerlos y, y incluso varias veces en las películas y todo y dije, oh, está bien, o sea vamos a darle una oportunidad, estuvimos revisando los libros para el programa y pues te dije, ok David vamos ya a leer La Bestia, claro que tú ya, ya ibas más adelantado, tú ya la estabas leyendo y pues nada, caí a La Bestia, caí con, con este thriller que de entrada y, y vamos a empezar aquí con cosas fuertes, pero para mí no es un thriller esto y ahí empezó para mí el gran problema de decir, oh rayos ¿Qué gran fraude es esto? Me lo han vendido como el thriller y está muy lejos de, de serlo. No me, no me lo parece. Entonces, pues bueno, así es como fui avanzando y adentrándome con la bestia. De nuevo, yo no esperaba nada o no esperaba mucho, salvo que iba a ser un thriller. Y eso es lo que esperaba, pero creo que no es lo que recibí. Entonces, eso me, me pareció como bastante triste porque... Pues la propia novela o sea, tiene sus destellos de, de que de repente te van enganchando y, y, y de repente te puede ir interesando y ver hacia dónde va y cómo va esta investigación. Porque al final del día mucho de eso es lo que, lo que tiene el thriller. Pero se cae y tiene un ritmo muy fluctuante. O sea, no, no me parece un ritmo tan, tan apropiado de lo que es el género y que te mantenga todo el tiempo ahí enganchado y queriendo... Consumir y consumir y consumir las páginas, no, no me pasó a mí eso, pero pero no lo sé. ¿A ti qué te pareció, David? ¿Tú ya habías leído thrillers antes?
0: Ya había leído thrillers antes, o sea, digo, Terra Alta también me lo habían vendido como, un, como el Premio Planeta uh -huh. 2020, y al final fue un poco decepcionante, Amigo Imaginario del señor Chobovsky sigo diciendo que suena a chocolate, pero esa es otra historia... También era... Ya ves, sí, 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 Vendía, Vende como el thriller y hasta Emma Watson decía... ¡Wow! ¡Está increíble! Y lo que diga Emma Watson es, <ríe> es ley. Y bueno, también ese también decepcionó al final un poquito, ¿no? Este... El, si soy honesto, empezó muy sí. bien. Pero al final como que me costó. Sí. Como que ya era mucha paja entre tanta historia. O sea, ya, ya no había como mucha forma de darle de, de hacerlo más extenso porque ya, ya era muy extenso y de repente era como sí, bueno pero y ahora qué va a pasar o sea me estás dando algo que no que no me va a servir eh, no, no sé si alguno de nuestros este, escuchas alguna vez vieron por curiosidad porque tienen hijos por que le cambiaron a la ten en el preciso momento este la serie de de Mickey Mouse, donde tenía sus mouse herramientas. Ok. Y entonces decía que esta mouse herramienta la iban a ocupar para después. Ajá. Y luego no la usaba Así. Ah, así, o sea, así me sentí. Te daban como muchas piezas del rompecabezas ¿Sí? para que tú solita fueras descubriendo la respuesta a los asesinatos y demás. Y al final fue como de... Me sobraron piezas y ninguna encaja porque ya todo el rompecabezas está armado.
1: O sea que tú dirías que no, sí. tocaron demasiados temas, pero ¿dejaron algunos a un lado?
0: Sí, siento que sí, o sea, dejaron muchos temas, sí. muchos personajes sin caer en spoilers, que ya sé, es esto me encanta, y siento que muchas cosas no, no, no llevaron a nada, o sea, sí, creo que el tema principal son los asesinatos, pero de repente se mezcla con una pandemia, de repente se mezcla con romance de repente se, se mezcla con la historia de, con la subtrama de una de las de los personajes mm -hmm. entre que está descubriendo quién es y quién no es en su adolescencia entre su hermana entre el, las otras niñas o sea es como de ok entiendo que quisiste crear un universo pero dejaste muchas historias de lado para solo terminar con algo muy triste que es de, que no llevó a ningún lado no sé a ti, ¿cómo, ¿cómo te pasó?
1: Es que a mí lo que me pasó, o sea, yo, yo la verdad también siento que tocaron demasiados temas, porque al inicio, y, y lo mencionaba ahorita en la sinopsis, no eh, eh, se habla de esta gran pandemia, o sea, de esta epidemia del cólera, y, y eso al final del día en algún punto termina como quedando totalmente de lado, y, y después Pero, ¿no? se centran en, en la desaparición de las niñas y la búsqueda y, y, y todo... Pero pero eso lo entremezclan con una cosa sectaria, muy extraña, Ajá. sacado muy de la manga, que, que no, o sea, la verdad no, no, te, no te lleva a ningún lado. Y, 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 y todavía también aderezaron con la, con la rebelión carlista que estaba en esa época y que Ajá. fue un mero pretexto, o yo lo sentía así como un mero pretexto muy... Voy metido, nada más así como, ah, sí, también está esta otra parte del contexto de la, de la historia y la vida. E ese punto me quedó como muy, como muy vacío. O sea, tienen, de nuevo, el, el libro empieza increíblemente bien. O sea, la primera frase que, que te dice: está un perro mordiendo la cabeza de una niña. Y dices, what? Estoy interesado. Quiero saber qué es lo que sucede. Quiero saber.
0: Y, y de repente es como de, eh, y entonces en Francia, y entonces en España, y
1: entonces sí. acá, y luego la seca. Sí, sí, Se diluye todo bien. al final del día, y, y creo que lo dijiste atinadamente. De repente empiezan a llenar mucho con paja. O sea, trataron de estirar tanto la liga. Que terminó reventándose y entonces nada más le hicieron un nudo, ¿no? Como a todo el manojo de cosas. Fue, fue muy raro. Desconozco porque yo no he leído como otros trabajos de, de estos autores. Pero este libro en particular, De la bestia, me pareció que, que, o sea, trataron de meter muchos temas. En algún momento, yo, o sea, lo pensaba, ¿no? Por ejemplo, con nuestra parte de noche, la autora trataba de justificar estas desapariciones que existían en, en, en esa época en, en Argentina, que, que se llevaban a la gente, que ya nunca más sabías de ellos y todo, y entonces la autora dice, es que esto no puede pasar en mi país, o sea, no, no se puede estar desmoronando de esta manera, y entonces, pues, ¿qué otra cosa puede ser? Y es como, claro, pues toda esta secta que adora a la oscuridad y que hace, y que pasan como cosas atroces, y, y, y dices, ok, o sea, lo veo muy justificado, entro dentro de la convención en este libro y todo, pero en este libro no lo siento así. O sea, siento que es como, ah, sí, es que está el cólera porque hay que ver cómo los metemos y entonces, ah, los pobres son los culpables del cólera. Pero es que entonces también está toda la parte de de, de queremos quitar a todos los carlistas. Ah, sí, pero es que también están las niñas desaparecidas y entonces hay que ver cómo lo metemos. Y metieron, y metieron, y metieron, y metieron cosas. Nada está como hilvanado realmente entre todos estos tópicos. Y, y se van quedando muchos cabos sueltos. Que al cierre del libro es como, ¡Ah, sí, es cierto! tenemos esto, esto, esto. ¡Rápido, déjelos! Y lo empiezan a, a describir de una manera como tan sin sentido. ¿Hasta podría decirlo?
0: Sí, no incluso hay personajes que al final terminan existiendo sin uh -huh. razón de existir como el Fry, uno, para no dar más, eh, como la Leona, o sea, empiezan a meter como muchos personajes que de repente generan un universo muy amplio, que sus historias sí. te dan ganas de conocerlas y terminan en nada, o sea, terminan en absolutamente nada, y eso creo que le hizo muy mal a la vista, o sea, realmente el, los primeros capítulos, las primeras, tres cuartas partes del, bueno, la primera, uh -huh. tercera parte del libro es donde te atrapa y dices, esto se va a poner bien intenso, no, no puedo creer lo que está pasando qué está ocurriendo y de repente es como de, ah sí, bueno, ahora es pelea entre los pobres, los ricos la iglesia y luego metes a no sé quién y luego metes una subtrama en un burdel y luego metes el romance, porque hasta eso sí, también sí, metieron, sí, sí, o sea, sí, no sí. Uno contento solamente entre, en, en meter tantos temas políticos y giros este de trama tan tan intensos, metieron eh, este romance, ¿no? Y el hecho de que el, el, uh -huh, el marido uh -huh, sabía uh -huh. de las cosas y que no lo sabía, o sea, entonces te terminas perdiendo y, o sea, si te soy honesto, yo creo que desperdiciaron muy buenos por un muy buen personaje ahí, en esta historia. En esa, por, por lo menos en la parte este, del subtrama romántico, ahí desperdiciaron a un muy buen este, personaje.
1: ¿A la amante?
0: No, no, a, a Diego.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah, sí, 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 al periodista. Uh -huh. Fíjate que sí. ¿Qué, qué? O sea, coincido contigo, uh -huh, pero no tanto. Porque, uh -huh. okay. o sea, yo yo la verdad siento que le estás dando mucho mérito en decir que la, el primer tercio del libro es lo que te atrapa no o sea el, el principio las primeras páginas sí te intriga porque te están planteando el contexto y estás queriendo saber un poquito más pero no o sea como que ya después de eso no sé no, no, no sé en qué momento Ahora, exactamente te puedo decir... Híjole, no David, aquí ya no sé para dónde empiezan a caminar. Ya se fueron para el monte porque... Eso sí es, es un, un poco antes de la mitad del libro. Donde sí yo empecé a decir, uh -huh. dije, ok, ¿a dónde quieren caminar? ¿Para dónde quieren ir? Y, y tratar de... O sea, pues seguí leyendo porque dije, ok, quiero saber hacia dónde van a encaminarse. Y, y se empezó a separar, separar, separar ahí... Rotundamente de lo que es un thriller Y después Como que dijeron, ay sí es cierto Tenemos que meter la parte del thriller Y retomaron esa parte Pero es como, cómo justificamos esto Y metemos otro tópico o algo por el estilo eh, y, y, y en ese En ese intervalo Entre que estaban en el ir y venir de, Del thriller y meter otros tópicos Ahí es donde siento Que trataron de desarrollar un poquito más A Diego, el periodista Sí. Entonces, ajá. Yo creo que
0: Lo que es Diego y Lucía Son como los personajes para mí Que representan por donde se tenían Que haber ido Creo que los capítulos a, a, a mi parecer los capítulos de Diego Son los que más me gustaban Por cómo iba investigando
1: Es que los capítulos de Diego y, y lo, Son los capítulos que relativamente Van hacia el thriller
0: Exactamente Y me gustaba la subtrama de Lucía Porque era justamente esta parte de ¿Cómo una niña tiene que aprender a sobrevivir en un mundo de adultos y defender a su hermana cuando ya no está su madre, sabes? En este 1800, ¿qué era?
1: 1835,
0: me parece.
1: 34.
0: Casi. Este. Casi, casi en, en, en esta época. De ahí en fuera, los demás me vienen sobrando. O sea... Sí. Eh, por ejemplo, Donoso... Uh -huh. Yo siento que era un personaje que estamos ahí mmm, Perdón por la expresión Más de, de fuerzas que de ganas Sí Porque al final no terminó ayudando A resolver nada y solo fue No estoy haciendo por un amigo Ya está ahí sí. ya como de, o sea, No le estás agregando nada No quieres estar Tu justificación de por qué actúas como actúas Es muy mala o sea, Y luego el hecho de que te enamoras Otra, o sea, otra historia de amor Sí. Cerraron uno para abrir otra, y que terminó llevando tampoco a nada. El y que, por ejemplo, y... ese
1: personaje, el... Uh -huh. el... Ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? No me acuerdo cómo se llamaba, de la mujer que se enamora Donoso.
0: Berta, creo, ¿no? No, Berta no.
1: No me acuerdo, pero ese personaje, uh -huh. si lo hubieran desarrollado, ¿qué buen personaje hubiera sido? Grisi. Grisi. Eh, ella uh -huh. hubiera sido un muy buen personaje, Siento que sí hubiera sido como muy muy interesante eh, otro, otro personaje que para mí hubieran explotado mucho Tal vez no para esta historia Pero sí me gustaría leer sobre ese personaje Otra historia que hicieran su propio libro o algo De La Leona
0: La Leona tenía muchísimas cosas para, para salir Pero muchísimas cosas Pero totalmente
1: o sea,
0: La historia de cómo llegó a ser La Leona
1: por Correcto. lo poco
0: que te cuentan es como, ok, esta mujer sí es de más tomar.
1: Sí, sí, sí. O sea, y... sí te dan ganas de decir, quiero conocer cómo la Leona llegó a ser la Leona. Y, y, la, y el desenlace que le dan se me hace tan... Tan ah, o sea, no... Tan malo. Uh
0: -huh. O sea, de... Ser la leona terminó de ser alguien sin la, iniciativa. Terminó de
1: ser, terminó, no, deja de eso, terminó de, de ser la leona, terminó siendo gato doméstico.
0: Exactamente, sí, o sea, <risa> es muy malo decirlo, pero terminó de ser yo soy aquella a ser una más del montón. Es muy feo decirlo, pero pues sí. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. O
0: sea,
1: ¿Hubo un personaje que te cautivó?
0: Definitivamente, eh, Diego. Digo, Ruiz me cautivó, sí fui muy fan Por la forma en la que él se conducía por la vida Por la forma en la que quería descubrir la verdad
1: uh -huh.
0: Porque sí, si él era como esta parte Lo has dicho bien, ¿no? Este thriller este uh -huh. el querer saber qué pasaba con las niñas En qué se conectaban los puntos Porque además, creo que él es el, el hilo conductor de la historia Porque... O sea, la parte de Lucía solo fue de sí, pues estoy buscando a mi hermana y hasta ahí. Uh -huh. y, y llegó un momento en el que Lucía dijo, me doy por vencida, pero el que fue desenmarañando todo fue Diego. Y siento que no lo aprovecharon más, o sea, tenía todo para, para ser como este héroe de, de libros. Y terminó también así de ah bueno, ya no me sirve, vamos a abrir otra historia y adiós Diego, nos vemos pronto. Y personajes, te digo, como por ejemplo Augusto, Augusto que era el jefe de Diego, que uh -huh,
1: también uh -huh.
0: perdimos varios capítulos hablando de él para que no llegara a nada.
1: Uf, sí. Eh,
0: sí, sí, fue sí. Como, ok, gracias. Eh, el niño Eloy, también yo dije, va a tener... Eloy
1: yo pensé que iba a tener una gran relevancia y... Ah, y Chale. Y no. Así, lo único que puedo decir.
0: Hasta, o sea, lo pintaron como el niño. O sea... El que le va a enseñar, el que le estaba enseñando a Lucía cómo tenían que ser las cosas en la calle, el que estaba ayudándola a crecer uh -huh, para terminar uh -huh. en, en un recuerdo y te dan a entender que al final Lucía sentía algo por él hoy cuando solo se vieron dos veces y ya era el gran amor, entonces Tres, ¿no? Eh, eh, o sí, sea, o, sea, o, sea, o sea un par de veces, o sea tampoco
1: de fue demasiado, sí,
0: y terminó siendo nada y también o sea fue fue una historia
1: muchos personajes lo cierran así no David o sea como muy eh.
0: muy a, ajá muy a la desinsusto y sabes qué siento y eso no no sé si tú también lo sentiste que justo lo que nos querían como de, dar a entender era la crudeza que se vivía en, el, en aquel entonces uh -huh. la forma en la que vivían el cómo no había esta parte de humanidad por así decirlo en las personas Uh -huh. Pero siento que lo hubieran demostrado de otra manera, no construyendo personajes que al final eran paja para el libro. ¿O tú qué opinas? ¿Y a ti también te pasó esto? ¿O tuviste algún personaje que este, que te cautivara? Cuéntamelo todo.
1: No, a mí no me cautivó ningún personaje. No, no Ningún personaje me cautivó. O sea, siento que pudieron, lo, lo dije hace ratito, pudieron explotar a otros personajes y, y, y saber más de ellos y que eran, o sea, que pintaban para algo interesante. Pero no, o sea, simplemente se quedan así como me, ahí volando. Como que, ah, bueno, sí, este, y se fue a recoger pepitas al bosque, no sé. O sea, una cosa así como muy absurda, su, su, sus cierres. No sé, David. Porque, o sea, eh, eh, fíjate, esto que dices me parece sumamente interesante. El, el hecho de que te quisieran plasmar, pues sí, esta deshumanización por la que estaban pasando o por la que se estaba viviendo en la época, pero tampoco lo logran. O sea, solamente te ponen ejemplos efímeros, un poco superfluos incluso, aderezados o adornados con estos toques, digamos, eh, grotescos pero en realidad no cumplen o no llegan a ese punto. O sea, no lo logran. Y eso también me parece muy malo, ¿sabes? Porque si la intención es esa, ok, lo planteas y lo narras desde otra perspectiva y de otra forma y no metes tantas temáticas innecesarias. Porque al inicio... Comienzan a, a, a mostrarlo, o sea, desde cómo te describen los arrabales, cómo te describen eh, la ciudad, esta, esta cuestión de clases sociales, de los ricos contra los pobres, cómo se están viviendo, cómo se están manejando incluso de forma política los, los propios sacerdotes y, y lo que conlleva vivir dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Y dices, ok, y si sí te lo plantean. Y, y cómo, esta, cómo esta epidemia está carcomiendo o a sea, la propia sociedad y empiezan a, a señalar a, a, a los marginados y empiezan a señalar y, 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 y demás incluso como a la mente maestra que podría estar todo esto. Esa parte me parece bien, pero antes de la mitad del libro eso se diluye, se pierde. Y eso es lo triste porque, de nuevo, ¿cuál era la intención real entonces del libro? ¿Sabes? A mí ya no me queda clara. O sea, la intención del libro era ver o hablar de precisamente estas... Pues esto, esta, esta falta de humanización que van teniendo las personas que habitan en esta ciudad. O era demostrarte con todo lo que le sucede a Lucía el, el que no hay una esperanza... O oh, cómo eso. No, no sé, ¿sabes? No, no. no termina de cuajar a mí para mí ahí en ese punto del libro. Entonces, esa, ese punto es lo que yo siento como, como uno de sus puntos más débiles que puede llegar a tener.
0: Creo que quisieron contar muchas cosas. Sí. Y a la vez no contaron nada. O sea. Se resuelve el tema de las niñas, sí. Ay, pero,
1: pero también, no también se mejor. resuelve de una manera muy. ¡Pobre! Sí, no, o sea,
0: te digo, ¿tiene un cierre? Sí, pero solo un tema de todos los que, que exploraron. Y creo que llega un momento del libro en el que en vez de darte un, como esta reflexión o este sentimiento de... Que, que logran tener algunas obras de... No, no, no de reflexión, pero sí que empiezas a darte cuenta de, de lo que es capaz el ser humano Y hasta qué punto es capaz de llegar por, por sus objetivos Sí. Termina siendo grotesco, ¿sabes? O sea, ya no es como de... Vaya, qué, qué, qué cruda es la realidad Sino termina siendo grotesco en algunos casos Que ya no es tan alisgotale o sea yo lo empecé leyendo con pues, mucha emoción sí y lo terminé dejando poco a poquito porque si eh, bueno, nada más porque ya lo empecé y lo tengo que acabar <risa> pero sí o sea le faltaron le faltó muchas cosas como bien dices, ya no sabes cuál era el propósito del libro, o sea, si era contarte la historia de Lucía, si era contarte la historia de Diego, si era contarte la historia de Donoso, o que final era contarte todas estas historias y que se entrelazaran de una manera que dijeras, esto es una obra de arte, pero no fue así.
1: No, no lo es, y yo estuve revisando algunas reseñas y me llama mucho la atención porque dicen... Es que es maravilloso cómo te lo cuentas. O sea, sí te lo siguen planteando como esta gran novela... Pero... No, o sea... A mí no me parece que, que tenga esta, esta, esta... Este valor que, que la gente lo está dando. O, o por lo menos para mí... Yo no le encontré ese, ese punto. Te repito, y lo que tú dijiste fue muy atinado. Tal vez si querían mostrarte como una deshumanización... y, y tal Y tal vez esa era la intención... Pero se quedó a mitad del camino. No supieron cómo terminarlo de resolver. Y, y yo recuerdo que, que le pregunté a, a alguien, ¿no? ¿Por qué razón no te gustaría? Porque me dijeron, no me llama la atención leerla, La Bestia. ¿Por qué razón no? Y dice, es que comentan que se nota mucho que lo escriben tres personas diferentes, todo. Yo no sentí que lo escribieran tres personas diferentes, el libro. Pero me queda claro que no platicaron entre ellos. A poder sí. desarrollar la historia y llegar a un buen puerto con una intención clara. O sea, tal vez nunca tuvieron claro el objetivo final de lo que era la obra y cada uno fue agregando cosas porque sí se nota aislado o, 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 vamos, no se siente cortado de, de aquí, de, de la hoja 1 a la 5, como la escribió David, de la 6 a la 7 la escribió Carolina, cosas así, ¿me entiendes? No se nota de esa forma, pero. Tampoco se encuentra una gran congruencia.
0: Y no, o sea, no sé si hubo como. Eh, cada quien escribió un personaje.
1: Uh -huh.
0: Y al final fue como estos proyectos de la escuela en donde cada quien. O sea, sí. Cada quien hizo su parte y luego la juntaron. Uh -huh. Pero, o sea, si esto, yo tampoco sentí que, que le escribieron tres personas diferentes. Uh -huh. Pero tal vez. O sea, ahorita que lo mencionas, tal vez sí se, se llegó a notar, pero de una manera muy sutil, ¿no? En esta parte en la que decimos que se notan los personajes que nada más crearon por crear, uh -huh. en esta parte en, en las historias ya no terminan de cojar.
1: Pero para mí sería el tema eh, falta de comunicación en ese sentido, porque, por ejemplo, bueno, pues, y, y tal sí. vez voy a dar un pésimo ejemplo porque no es un libro que a ti te agradó, pero yo no lo uh -huh. sentí así en Good Omens. Good Omens es una historia que, se, que escribe, está escrita por dos personas con estilos uh -huh. bien diferentes. Bueno, no tan diferentes, pero diferentes. Pero que, que se nota ilvanada. Que el personaje que aparece desde la página 1 hasta la última página tiene un sentido. Tiene una línea argumental que se lleva, Y aquí no.
0: O sea, te digo, a lo mejor lo que pasó en este momento fue... Justo esta parte de que juntaron todos y decidieron terminar solo una historia uh -huh. Pero a lo mejor y los otros dos autores querían incluir otras Y por eso hicieron la rebelión de los carlistas por un lado Por eso hicieron la parte de eh, pobres contra ricos, las luchas sociales, la pandemia O sea, eh, ta tal vez querían cada quien concluir su historia de esta manera uh -huh. Y al final terminaron, solo decidiendo cerrar una, para que no se extendiera más. No lo sé, o sea, te, te, te deja pensando qué fue lo que ocurrió, porque, bien lo decimos, ¿no? O sea, traía un ritmo a todo lo que daba y de repente se cayó.
1: Pero, mal. Y, y aparte, eh, tú mencionabas ahorita a Lucía, que, que tú dices, sí. ¿no? Que es que todo, o sea, para ti el personaje principal tal vez es Diego. No, el personaje principal sí es Lucía. Pero, uh -huh. híjole, yo odié a Lucía. <ríe> Soy una muy mala persona, uh -huh. no sé.
0: A ver, ¿por, ¿por qué odiaste a Lucía? Cuéntame, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hicieron? Que, qué, ¿Qué hizo que la odiara?
1: Todo lo que le pasa. O sea, todo el camino de Lucía me pareció demasiado. Muy sufrido. Excesivamente sufrido. Para mí es... Uh -huh. Nadie puede pasar por todo eso. O sea, de verdad nadie puede pasar por tanto drama uh -huh. para Para el desenlace que tienes, ¿sabes? Y, y, y quedar como sin nada. O sea, no. Sí. Sí, reconozco... Perd mí... Perdóname, David, nada más rápido. Cierro la idea. O sea, reconozco que sí. Puede haber gente que, uh -huh. que le puede pasar, o la puede estar pasando muy mal y de repente se te empiezan a juntar cosas y, y no sales de una y ya estás entrando a otra mala racha y así pero es eso, pequeñas malas rachas pero no okay. a esa dimensión de lo que tiene esta criatura y, y la forma en como de repente es muy adulta y de repente sí es una niña y de, no, me parece un personaje bien flojo
0: a mí lo que no me gustó eso de eso, ya te voy a decir... no es, es Lucía, propia, pero no, 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 no es Lucía. este, lo que no me gustó de Lucía es el final que le dan. O sea, de nuevo, te hace pensar tanto para esto? Sí. O sea, no, no, no me queda claro el el hecho de entonces, ¿para qué le hiciste volverse una heroína?
1: ¿Pero es realmente a una heroína? Tirar al o sea. Te la, la tratan pie... de poner como una, pero la... lo es. No lo es.
0: Creo que es una serie de eventos afortunados lo que pasan para que se resuelva el problema principal del, del libro, pero no lo es, o sea, y además sí tiene una pésima pata para, o sea, si sí hay personas que la sufren mucho, sí. Sí,
1: sí. Si sí, 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 hay si sí, sí. sí, hay
0: personas que, que les digo, sí, 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 sí me ha pasado, sí, sí me ha tocado, sí me ha tocado, sí me ha tocado verlos, les dio el sobremojado. Pero, o sea, terminas con alguna secuela y ella en cambio es como de, a mí me hace lo que el viento Juárez. Sino que, te yo simplemente creo yo que te la pintan como muy grande para ser tan chiquita al sí. final de todo lo que pasa. O sea, no no, no te lleva nada, no, no ocurre nada. Eh... Los personajes, o sea, ya no, ya no supe qué pasó con Donoso, ya no supe qué pasó con los demás, porque no termina en nada y Lucia es otro caso de esto. O sea, realmente no, 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 no 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 sé ni qué más decirte, o sea, sí cuando terminé de saber qué le pasó en su historia fue como de... O sea, neta, mejor lo hubieran dejado a medio libro Y hubieran agarrado otro personaje Como es lo que hicieron con los demás sí. Ya, o sea, no, no pasaron. Sí,
1: nada Sí, no, no Y además
0: la gran... Te ponen como esta parte de la lucha del bien contra el mal Este pensamiento de, de la secta Contra el pensamiento mágico. No, 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 es que
1: aparte la secta La secta, Dios mío Este, este Ay, punto del no, pensamiento es... mágico o sea, sí, ok, 1834 no hay realmente todavía un conocimiento de, de la medicina y de muchas otras cosas en general, pero ¿en serio? ¿En serio? O sea, el, el motor de la cara o sea, ¿En serio? Eh, no se me hace tan descargado. Ay, no, 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 Ay, no, no. no. Jugándole, o, o sea, todavía lo creería más si me dijeras. Ajá lo que hoy se conoce como células madre pero en serio te digo, no se me hace
0: tan tan Ajá. descabellado porque sí. he visto cada cada aberración en twitter tiktok redes sociales que digo cómo es posible que estando en 2023 con, o con sea, no no te vayas tan lejos en, en la época sí. de la pandemia lo que decían, ¿no? De que ibas al salir y si te robaban el líquido de las sí, rodillas.
1: Buen punto, buen punto.
0: O sea, no se me hace tan descabellado, porque es lo que te digo, ¿no? O sea, si en 2023, sí. teniendo un dispositivo que tiene sí. acceso al conocimiento. Te sí, sí, sí. acabas de matar
1: todo el argumento, David. Hay gente razón. que se lo. Sí, o sea. Sí, no, o sea. No, no
0: hay manera de decir, ¿no? Este Estaba mal la secta por cara en 1835. El de cuadro, lo sí. entiendo. 34, perdón, no sé qué tengo ahí con el 35 Pero bueno, eso me da el punto eh, O sea, te, te entiendo Si sí, el pensamiento mágico es algo que sigue existiendo Pero bueno, vaya, o sea Ves en redes sociales chavas Hombres sí, sí, sí. Eh, Mujeres, niños Que te dicen que le caes mal Solo porque tu signo es diferente al de ellos Y es como de, en serio O sea, 2023 ¿Y me estás diciendo que crees que la astronomía y la astrología definen con quién te llevas y con quién no? Tienes todo
1: un punto. Tienes todo un punto. ¿Entonces? Sí, no.
0: Se, se vuelve complicado, no creerlo. No el otro día justamente veía que hay una parte de Vietnam, no me acuerdo si es de Vietnam, en el cual cazan a las... Ay, se me fue el nombre. Más bien la traducción. Son unos este, ratones como de bambú son unas ratas y bonitas y, y abrazables. Y les quitan la sangre y se la ponen sí. en los ojos a los niños. Porque dicen que como son animales que no ven la luz y tienen muy buena vista en la oscuridad, esto les va a ayudar a mejorar la vista. Y de nuevo, 2023, todavía se siguen haciendo estas prácticas. Y esto lo aprendí en sí, mi programa sí, sí, de sí, comida. Que,
1: sí.
0: muy, muy cultural mi programa de comida.
1: Hay tribus y hay lugares. Eh, sí, o sea, todavía uh -huh. se rigen bajo ciertas leyes muy, digamos, uh -huh. muy estructuradas desde una perspectiva más holística, y sí, sí ok. de acuerdo, respeto, cada quien tiene que... ciertas creencias, uh -huh. es, es parte uh -huh. de, de cómo es la trascendencia de estas, de de estas sociedades ¿no? que se van eh, creando, hay muchísimas aquí todavía dentro del propio país, ni siquiera es movernos de continente ni de ni, ni de otro lugar, o sea, sí. Pero, 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 pero. Estamos hablando aquí de una sociedad. Eh, o sea, aquí dentro de lo que es el contexto del libro, ¿no? Uh -huh. De una sociedad que digamos que es más, más culta, más leída, más estudiada. Y. Uh -huh. y bueno, pero sí. Y, o, o sea. Y retomamos los ejemplos que tú decías, ¿no? O sea, ahorita estando en una sociedad más, más leída, más, más estructurada, con más acceso a la información, acceso. porque la traes básicamente a, a, en la palma de tu mano con, un, con cualquier dispositivo inteligente.
0: Como un celular.
1: Y, pero sí, o sea, el pensamiento mágico es imperante y asombroso en, en ese sentido. Entonces... En fin, ya, ya más no puedo decir de eso, ¿no?
0: Sí, no, o sea, el, definitivamente la secta estaba la secta zafada. La estaba
1: bien chafa, pero bueno. Que
0: de hecho eso me recordó, estaba bien chafa, era una secta muy mala, eh, la trama sí, sí, política sí, 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 sí. ahí entre la secta y demás fue eh, necesaria. pero sí, el, el motivo de por qué lo hacían me, me queda muy claro, o sea... Y que en la pandemia no se les ocurrió hacer lo mismo. O posiblemente alguien sí se le ocurrió y nunca nos enteramos. Pues
1: mira, hubo gente que eh, no estando en pandemia se comía bolitas de Japón. Entonces.
0: Sí, o sea, ese, no, no sé cómo seguimos sin extinguirnos. Sé, o sea,
1: Somos brillantemente estamos... torpes la humanidad. En fin, regresando un poco y mucho al libro... No. ¿Tú salvarías o rescatarías a algún personaje? O que, o sea, aparte de, de, por ejemplo, tú dijiste, yo extendería un poco más la historia de Diego. ¿Extenderías algún otro personaje?
0: Eh, definitivamente uh -huh. la, a la de Eloy. O sea, Eloy tenía todo para conquistar al mundo. Eh, Lucía se me hace muy estúpido. O sea, de nuevo, <risa> sí, es, es... Es este... Es razonable lo que le pasa por eso me una tremenda estupidez perdón perdón nunca había rabiado tanto con un libro ¿Qué no le habías llamado
1: un personaje este, estúpido pero no
0: estupidez como termina <risa> no 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 o sea no, no, no se me hace estúpida Lucía se me hace estúpida sí. la que termina su historia o sea entonces, para eso le hiciste sufrir. La dejaste con una hermana que es una tremenda inútil. Con todo el respeto del mundo que se merece la hermana. Porque sí. la hermana no sabía sobrevivir. sin no estaba Lucía. Sí, sí me molestó. Sí fue un... En verdad, ¿qué se le ocurrió a estos sujetos? ¿Para qué carajos entonces las alas? Me haría sentido si te hubieran dicho al final... Ah, bueno, es que Donoso se quedó con Clara. Ok. Me parece muy malo el cómo terminaron muchas de estas historias las hubiera cambiado porque realmente había buenos personajes que necesitaban crecer un poco más y no les dieron esa oportunidad. ¿Tú habría alguno que, que hubieras salvado o le hubieras dado más historia?
1: Yo, yo le hubiera dado más historia a... a Eloy. Creo que ahí coincido contigo. Eloy pudo haber sido... Mm. Muy buen personaje que, que siguiera avanzando en la historia. Definitivamente yo hubiera exterminado. Creo que desde la página 3 a Donoso. Donoso.
0: Solo.
1: <ríe> qué personaje. Qué personaje tan más inútil me parece. El del policía Donoso. Es verdad, no. Eh, o sea, tiene. Eh, lo presentan desde la primera página. Llega hasta la última página. te dan. Muy entre comillas la razón del por qué continúa bueno. ese personaje, pero me parece muy tibio, sí. personaje excesivamente tibio. Otro personaje que también así hubiera eliminado en el, en el, o, o no hubiera invertido tanto tiempo en él, el, el que era el jefe de Diego, totalmente ahí de acuerdo contigo, sale Ay, no, sobrando.
0: No me quiero publicar.
1: El, el esposo
0: Ajá, el, el cornudo
1: Ajá, el esposo cornudo Ajá pa O sea, ¿eh? ¿para qué? ¿Para qué gastaste tiempo Tinta, papel En poner ese personaje? Uh -huh. Totalmente inútil que, que, creo que más allá de, de que yo salvara ¿Te das cuenta? Yo estoy haciendo una masacre sí, No, no, no pues que... Porque hay muchos personajes que, que agregan no. Inútilmente a la historia no. Sin ninguna finalidad uh -huh. Para que terminara En nada con, Como o sea, lo dijiste David, con, con un final tan
0: Tan, tan, tan triste Banal Tan, ajá, o tan sea,
1: banal, o sea eh.
0: Mira, por ejemplo eh, Ahorita estaba buscando La lista de personajes el doctor Albán, ¿Qué clase de CSI se aventaron también con...? Son? O sea, no...
1: Justo no. mi punto. Justo mi punto de lo que decía del pensamiento oh. mágico. O sea, ¿cómo es posible que bajo las limitantes que tienes eh, en, en esa época... Y entonces cuando llegan con el doctor... Y lo que dices, hicieron un CSI muy bizarro... Pero, ok, tienen esa conclusión. Y dices, si un tipo... Que tenía un matraz y alcohol casi, casi nada más y pudo hacer maravillas. Uh -huh. ¿En serio la secta tenía esta idea? O sea, no, en no, o sea, serio, no. es que es que creo que ahí es donde me conflictúa demasiado.
0: O sea, no, te, te digo, el... si se aventaban unas... El, el, el doctor era de CSI Miami era este, ¿cómo se llamaba? El de los lentecitos no sé. que se lo quitaban. O sea, CSI la bestia, o sea, no, no sé.
1: Sí, no, 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 o sea, para mí no hay ningún personaje rescatable de lo que cuentan en la historia, pero con mucho potencial hay varios personajes. Hay
0: varios personajes. Y que no los,
1: y que no los supieron aprovechar desde mi perspectiva.
0: Y los que aprovecharon son un fiasco totalmente, o sea, Fray Braulio que era como Terminator, o sea, lo acuchillaron, lo balancearon y él seguía... Luchando
1: contra el mal Era como que... ¿Qué? O sea, sí, no Ay, no, no, no de no. bueno, eh, nuevo Posiblemente Ahí es donde dices ¿En serio eran tres personas escribiendo?
0: Sí, sí les faltó Y por
1: eso reitero Para mí es Eso evidentemente Un problema de comunicación ¿No? no, no y, y ya que estamos O sea, regresando un poco Como a justo, ¿no? Los escritores O los autores de este libro que, que se hacen llamar Carmen Mola. Hablemos del tema inevitable, que es la polémica que generó Carmen Mola. ¿no? Eh, la polémica inicia realmente porque cuando mencionan que son tres autores y no solo uno al momento de, de, de estar participando, o sea, son tres cabezas pensando en una historia y están compitiendo contra personas que solamente es una cabeza que está creando historias y todo. Y, y por esta razón decían, quítenle el premio, no es justo, etcétera ¿Tú crees que sí es una competencia justa?
0: No se me hace una competencia justa, uh -huh. porque realmente creo que tres cabezas piensan más que una, aunque después de cómo hemos destrozado este libro, queda claro que no. <risa> este Pero, no, no sé, sí, sí. realmente, porque si ese fuera el caso, y creo que... En, es un tema que se ha dado mucho en las editoriales, ¿no? que se unen uh -huh. entre varias personas para hacer un libro y al final como que solo le dan el crédito a una, pero creo que está pasando mucho en la actualidad, eh, no solo en la industria editorial, sino por ejemplo en la música, que ya una uh -huh. canción la hacen entre cinco o seis personas las letras, y se está perdiendo como esta parte creativa en la que te dejan explorar todos tus límites, porque ya es más cantidad que calidad. Realmente sí es un...
1: Pero, pero por ejemplo, no. o sea, yo, yo no veo mal un colectivo.
0: Porque hay cosas buenas.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, porque pues la, la lógica diría que más puede crear algo más interesante Correcto. o de mayor calidad. Uh -huh. Pero la práctica nos ha demostrado que no forzosamente y que muchas veces más es menos. Correcto. Entonces, tal vez yo también diría: no es, no me parece muy justo en, en el sentido de competencia de decir somos tres compitiendo contra uno. Porque llevándolo esto a un territorio deportivo, si lo quieres ver así, y, y pensando literalmente yo como en una carrera de 100 metros, pues si somos o vamos corriendo tres. Aunque nos formemos juntos y estemos perfectamente coordinados y nos hablemos y tal,
0: vale.
1: somos tres sí. y los otros están corriendo solos y están haciendo su mayor esfuerzo. Y no quiere decir que tal vez ellos no hicieron su mayor esfuerzo, pero no me parece equitativa la competencia en ese sentido. No, Yo, yo siempre hablo de, de una equidad, una igualdad y en este sentido yo no veo una igualdad al momento de generar una competencia no, sí. al, al, al momento de, de, de dar ese tipo de, de respuestas no hay definitivamente... Oye, independientemente ya del no. resultado ¿no? pero
0: sí. Sí, independientemente del resultado creo que si sí es un, un certamen en el cual estás evaluando eh, la capacidad de creación de historias del ser humano y evaluando mm -hmm. la realidad de las historias permitir que tres personas compitan contra una Totalmente injusto, incluso hasta dos personas contra una sería un poco injusto porque realmente sí. una sola persona está exprimiendo lo más que puede su, su imaginación, su fuerza creativa, o sea, toda esta parte para que salga algo increíble y que tres personas lleguen que el esfuerzo sin demeritarlo a lo mejor se dividió entre los tres y no solo en uno. Eh, hace que te desgastes menos Que tengas comidas más frescas no, no sé, como muchas cosas Que no son uh -huh. justas para, el, para los autores Que tratan de, de Aventarse desde abajo, ¿sabes?
1: Sí, totalmente de ahí y, y la otra parte Que tomó la polémica Es esta cuestión del género, ¿no? De Son tres hombres que se hicieron Pasar por una mujer Yo honestamente digo, ok Puedes escribir en un colectivo y, y hacerlo porque al final del día también una mujer, tres mujeres, cinco mujeres, lo que quieras, también podrían hacerlo. J.K. Rowling se hizo pasar por un hombre. Independiente de nuevo de la calidad, de lo que estés entregando, etc. En ese sentido digo, ok, es equ equiparable, es, es equitativo, es igualitario, ¿no? Creo que todos podemos utilizar un seudónimo o no en ese aspecto no importa el, el tipo de género lo que a mí no me parece correcto son el tipo de justificaciones que ellos están brindando y me parece como muy interesante porque incluso los llegan a comparar o llegaban a comparar a Carmen Mola con Elena Ferrante que también Elena Ferrante es de estas autoras sumamente misteriosas y que nunca aparecen y nadie sabe quién es y no sé si llegaría a suceder exactamente lo mismo si Elena Ferrante también llegan a ser un colectivo de hombres no, no sé si llegaría a tener el mismo impacto o no y posiblemente por esto Janet me va a odiar y perdóname Janet, yo sé que amas y adoras a Elena Ferrante pero pasa, o sea, sí está sucediendo y, y no sé qué tan válido es esto o no y, y la gente los ha llegado a decir que son unos timadores Por el hecho de hacerse haberse hecho pasar por una mujer ¿Tú qué piensas de eso, David? ¿Son timadores?
0: No, no sé, es un tema muy complicado Es meterse en camisa de un varas. Sí Porque hay muchos puntos de vista Tanto eh, a favor como en contra Que encontrar un punto medio es muy complicado, ¿sabes? Uh -huh. Eh... Ahorita que decías este, de J.K. Rowling, pues también, por ejemplo, bien, a, mi, a mi memoria, soy Juan Inés de la Cruz, un poquito más mexicano del asunto, uh -huh. eh, que también se hacía pasar por un hombre. Por y, circunstancias
1: ¿no? distintas.
0: Por circunstancias distintas, pero creo que son casos que se han ido dando, ¿no? Y si muchas veces ha pasado, y no solamente en, en la industria editorial, sino en otras industrias, uh -huh. eh, que se empiezan a crear pseudónimos. Y eso eso siempre me, me va a recordar un caso de, este, de una banda Que se llama bueno, se llamaba Travel, Traveling wilburys uh -huh. Que tenía cada quien un nombre diferente Y empezaron a sacar su, su primer disco Fue el disco Revelación del Año eh, Los invitaron a tocar a, a una entrega de premios Y cuando salió esta parte De quiénes eran los, los integrantes de Traveling wilburys era Bob Dylan, Tom Perry, uh -huh. George Harrison, Roy Orbison, y me está faltando uno que siempre se me olvida cómo se llama. Eh, pero eran pesos pesados en la industria del rock, en la industria musical en esos entonces. Y ellos dijeron, es que nosotros no lo hicimos por querer ganar premios o por querer ganar dinero. Simplemente lo hicimos porque nuestros nombres están tan asociados a una idea. ...que no se nos permite salirnos de ahí y explorar nuevas cosas. Entonces, hay como muchas justificaciones de por qué lo harías, de por qué no lo harías... ...pero es un punto bien complicado. O sea.
1: Es un punto bien complicado, pero justo es a lo que yo me refiero en el sentido de los argumentos... ...porque lo que yo he leído sobre, sobre ellos, sobre esos tres autores... Que, que buscaron el seudónimo de Carmen Mola y la verdad no pretendo ahondar muchísimo más en ello son, no existe una sola justificación algo así como lo que me dices ahorita de estos músicos de, de la razón de decir ok, necesito que me desasocien del género en el que yo ya estoy metido de lo que yo ya he creado y que me permita explorar cosas nuevas tiene una razón, tiene un trasfondo ellos no veo nunca un, un trasfondo del por qué lo hicieron. Muchos dicen es broma. Otros porque pues era una manera de que los tomaran en cuenta, etcétera Al final del día yo no veo una, una respuesta uniforme en ellos. Y en ese sentido me parece bastante eh, grosero. Por el hecho de, de no... O sea, ok, pensaste muy bien la creación de tus historias la creación de tu propio personaje que es tu seudónimo le estabas dando un trasfondo a tu, a tu seudónimo y todo, perfecto ¿por qué razón? nunca dices el argumento real de por qué lo estás haciendo eso para mí es, es la parte más eh, dolosa por decirlo de alguna manera en el sentido de que estén utilizando pues el nombre de, de una mujer
0: sino sí, incluso eh... Había un poquito, ya cuando se supo que eran tres hombres, uh -huh. esta parte de que jugaban con el nombre para ser mofa, no uh -huh. por la parte de mola, pues ya ves que es un término español sí. que utilizan mucho para decir que algo les gusta, o que algo este, les, sí, les sí, encanta, sí. o algo por el estilo, entonces decían que justamente desde el nombre, porque no se habían dado cuenta que era Carmen Mola, o sea, que fue como de, de burla. Este, este tono de, de hacerlo de esa manera. Es muy complicado. Sí,
1: son, son, son justificaciones como muy extrañas. Eh, argumentos desde mi perspectiva muy mal pensados. Y, y la verdad es que posiblemente nunca vamos a enterarnos del argumento o de la razón real, del, del por qué... Del, que, del por qué decidieron tomar el nombre de una mujer, porque vamos, se pudieron haber llamado Pepecas y, y también ser tres hombres que se llamaran Pepepecas, pero igual, si también daban esta, esta, esta argumentación de decir pues es que es de broma, es que así nos iban a tomar en serio, no lo sé, me siguen pareciendo igual de, de absurdos e inútiles y groseros para los lectores y para la propia industria, ¿no? Y, y, y eso me hace sí. pensar... Tal vez hubiera sido mejor que ellos siguieran en el anonimato.
0: Posiblemente sí hubiera sido mejor. Pero creo que también les sirvió mucho de, ¿cómo se llama? De punto de partida para que los empezaran a conocer más, más allá del premio Planeta. Uh -huh. Porque tengo entendido que no es la primera novela que escribió que escribieron con este seudónimo y no les pegó tanto.
1: Al parecer sí Por les había pegado. O sea, de hecho hicieron creo que una trilogía no me acuerdo cómo se llama, eh, la, la publicó Alfaguara, pues al, sí, o sea, sí les había funcionado, sí decían que eran buenas, que sí funcionaban no, no, bastante no. bien, etcétera no lo sé, uh -huh. repito yo es el, el primer libro que leo de, de Carmen Mola, pero uh -huh. me hace dudar y tal vez en algún punto de la vida les daría una oportunidad solo como por quitarme la cosquillita de saber si realmente valía la pena o no, pues lo que habían escrito antes de, de conocerse ...muy independiente de, de si son hombres o no. No estoy muy segura si el anonimato es lo que les hubiera convenido a estos hombres... ...y tal vez en ese sentido, y, y por lo que mencionábamos al inicio de, de todo lo que era esta polémica... ¿no? ...ni siquiera tener la intención de participar en un, en un concurso... ...porque pues no es equitativo en el sentido de son tres cabezas pensando una sola historia... Contra una sola cabeza, ¿no? Eh, en ese aspecto me parece también nada, nada equitativo, no me parece justo. Entonces, pues, pues, en fin, ¿no? Eh, y ya para, para cerrar un poco como este tema de la dichosa polémica de lo que es Carmen Mola. ¿Tú uh -huh. crees que este libro de la bestia es o más por toda esta polémica y demás o por la propia historia? ¿Qué crees que le llamaría más la atención a la gente o a los que llegaron a consumir este libro?
0: Yo creo que es la polémica, porque mira, justamente estoy viendo eh, el ritmo de publicación que traían está, está un poquito acelerado, partiendo del hecho que son tres, ¿entiendes? Sí. Su primer libro lo publicaron en el 2018, que se llama La novia gitana, después fue La Red Púrpura, que es La novia gitana 2, ¿Sí? en el 2019, La Nena, que fue en el 2020, que es La novia gitana 3, ¿Sí? en el 2021. Eh, publicaron La Bestia y ahorita en el 2022 Publicaron La Novia Gitana 4 que se llama Las Madres Pero regresaron al faguara ya no están este No
1: siguieron con Planeta
0: Bueno, ya no fue ya no fue por Planeta, exactamente Entonces yo creo que fue como esta parte de la polémica Porque sí, si bueno desde el 2018 para acá Yo no los había escuchado como escritores mm -hmm. No sé, lo veo lo veo complicado Ah, mira, tienen otra que creo que se llama El Infierno Que es otro thriller que acaban de hacer Mira, ya tenemos un nuevo libro que, <risa> que unir. ay ah, mira, es del 2023 Es
1: recién salidito
0: recién salidito del, del 10 de... Me parece que del 10 de este abril No sé, de repente me confundo con las fechas Pero recién salidito Mira ya tenemos uno nuevo, que... 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 que Hans, sí. Y digo, yo creo que no, que, que eso fue lo que ayudó a que se vendiera la, la polémica. Porque incluso aquí, en, en la página final, te lo están poniendo como... El thriller que más de dos millones de lectores están esperando. Me dijo nunca nadie, pero bueno, según ellos, dos millones los están esperando.
1: No sé, yo no sería... Definitivamente entonces... no es el thriller que yo estaba esperando. Uh -huh. y, y por el contrario, para mí fue un... un gran gran fracaso. Es esto de. Pues bueno, no fracaso en realidad, sino. No sé, me sentí engañada en decir que esto era un thriller, cuando en realidad no es un thriller. Solamente tiene pequeñas gotillas ahí de lo que es el thriller. Pero no sé. Yo. La verdad es que no sé si, si sigan vendiendo a raíz de esta polémica, si solamente fue algo pasajero. El libro como tal de La Bestia y que fue el ganador del premio y etcétera, no me parece una cosa tan brillante y pues ya, me enfilo así directo a lo que sería el veredicto para mí, este es un libro de uno porque la verdad es que tiene demasiados cabos sueltos personajes sumamente flojos, que tenían mucho potencial un final bastante, bastante, bastante meh no, no, no sé qué palabra exactamente colocar en lugar de esta onomatopeya pero me parece un, un final muy Ajá. muy banal muy simple eh, no, la verdad es que es un libro que si les había llamado la atención yo les diría no lo hagan si no les ha llamado la atención les diría hacen bien, pasen de largo porque no
0: eh, yo les diría si es un libro que les llamó la atención léanlo. al final de, del día cada quien tiene que forjar sus, sus propias conclusiones. Digo, no está mal. A algunos nos gusta sufrir y leer cosas así que no. Que no llevan a nada, pero eh, nos sirve para pasar el rato. Estaba pensando en un 3 y me estoy viendo benevolente.
1: ¿Lo estás recomendando para que lo lea la gente?
0: Eh, me, le estoy dando un 3 y solo por el inicio. No puedo hacer más. Creo que es la calificación más baja que he dado en toda la historia de móviles, tipos, tipos móviles.
1: No, creo que sí es una más baja.
0: Sí, no, según yo no. Ahí sí algunos la tienen a la mano. Que nos platique. nos Pero sí es un 3. O sea, no no hay más con esa historia. No hay para nada.
1: No, tú te viste muy benevolente. Yo sí, ¿no? Pero bueno, ahí tienen nuestras opiniones, nuestro veredicto. Y lo que sí tenemos son frases, porque lo que sí tiene el libro son algunas frases bastante rescatables y que sí te dejan pensando o que sí te dices, ¡Ah, mira, esta parte sí fue brillante! Porque sí tiene esos pequeños destellos, ¿no? Entonces, la frase con la que yo me quedé, si me lo permites, Davidcito, es... A veces la vida te guarda un regalo donde no imaginas. Y es correcto. Muchas veces no la vida misma te va sorprendiendo sin que te des cuenta
0: muy cierto muy muy cierto y yo uso una frase que suena un poco obvia, pero creo que a veces se nos olvida, que después de hoy, habrá un mañana y justamente siempre se nos olvida, siempre vivimos en, en esta sociedad tan rápido tan, tan de tener todo a la mano de, de querer todo que se nos olvida, que a veces hay un mañana y, y diría el buen Fernando Delgadillo, que después de todo siempre sale el sol.
1: Es correcto, Davidcito. Y, y una cosa, lo decíamos hace rato, ¿no? De repente, menos es más. Y esta frase que tú nos dices, tú dices, de repente es muy simple. Pero la verdad es que menos es más. Y que es bastante compleja, más allá de lo que nos puede decir. Entonces, pues bueno, eh, Davidcito, pasemos a los comentarios. Que ahora sí tenemos varios comentarios que eso me da muchísimo gusto muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito, que nos da like, que participó que nos compartió de repente muchos clubs de lectura para que más personas conocieran, entonces muchas muchas gracias a todos ellos que nos han escrito en nuestras redes sociales, si me permites leer el primero este nos lo escribió Jaredi que dice, estuvo bueno el chisme, el no dormir tiene sus cosas buenas, ya que acabas por escuchar el podcast donde salen tus amigas lectoras no fueron las tres horas que dijo Janet, pero sí dos muy buenas que se disfrutaron. Muchas gracias Jaredi por escuchar el capítulo de, de Clubs de Lectura. Nos la pasamos la verdad bastante, bastante bien. Y pues sí, una disculpita porque sí nos alargamos bastante, pero fue bastante, bastante entretenido.
0: Siguiente comentario, que tenemos? Es de Jessy que nos comenta. Me parece que en general los libros de corte y policía oh, son muy cliché y más largos que la cuaresma. Eh, sí, muchas veces, pero los dos libros de Joel Dicker me han sacado de bloqueos lectores y los disfruté justo a la media Sí, muchas veces, aunque sepas qué se viene o que es un cliché totalmente, te ayuda como a liberar esta parte de los bloqueos que a veces se te da después de un muy buen libro.
1: Awin Topón, que es esta, nuestra querida Brenda, el club con hoja, nos escribió, los libros de Joel Dickett sí que me hicieron pasar un muy buen rato. Y nos pone un emoji de una carita feliz.
0: El siguiente comentario que tenemos es de Celinda. Y le encuentran en el Instagram como Leyendo con la Tía Pollo. Nos escribe, me encantó el capítulo de Club de Lectura. Qué bonito escuchar las fluides y qué buena química tienen. Muchas felicidades. Contagian el amor a los libros y me siento honrada de haber recibido el búho con la invitación al Club de Lectura y Locuras. Ja, ja, ja. Ya saqué dos libros de los cuales hablaron y no tenía conocimiento. Qué lindo escucharla. Un emoji de corazoncitos.
1: Y pues muchas gracias por escucharnos, Celinda. Qué bueno que te gustó, que disfrutaste el capítulo. Y pues mejor aún, que sacaste algunos títulos de ahí para que pues se agreguen en tu lista de, de lecturas. El siguiente comentario nos lo deja nuestro querido amigo Adam, que nos escribe ¡Qué gran capítulo! Estuvo muy amena la charla, se nota una muy buena mancuerna con Janet y ya se siente como de la familia de tipos móviles. Realmente desconocía mucho de los clubs de lectura, pero dieron un panorama muy general e interesante de todo lo que es. Ahora les dejo mis preguntas. ¿Qué opinan de las novelas basadas en universos populares que no nacieron en los libros, como son Star Wars, Halo, Magic the Gathering, etc.? ¿Son valiosos o simplemente una especie de cash grab para los fanáticos? Saludos. Piensas, Davidcito, estos libros.
0: Iba a decir que justamente antes de empezar a grabar el capítulo, Carolina y yo estábamos teniendo una bella discusión acerca de Star Wars y el universo expandido. Y creo que te permite muchas veces explorar las historias que no te pueden contar, ya sea en videojuegos, en películas o en este caso como Magic, en el juego de cartas y que te dan ganas de conocer como más el orno, ¿no? O sea, por ejemplo, Star Wars, el universo expandido tiene unas historias muy, pero muy buenas. O sea, hay un libro que les recomiendo mucho que es el de Maestro y Aprendiz, en el cual te explican cómo era la relación de Obi-Wan con Qui-Gon y en donde se les da a conocer esta parte de El... ¿Cómo se llama? La profecía. La profecía que este que les narra lo de Dark Sirius y eh, pues sí muchas veces algunos los pensaré como que son cash grab pero si te gusta mucho este universo y te metes mucho en cualquiera de ellos te sirve para conocer los dos libros de halo tengo entendido que también son muy buenos y que justamente también crecen esta historia de cortana de del jefe maestro de los anillos y demás entonces ahí pueden pueden irlos checando y eso al menos hasta donde sé no sé tú qué opinas ahí siento
1: que son eh libros plenamente para los fanáticos de la historia no, y, o sea a mí por ejemplo me gustó mucho Star Wars pero yo nunca he leído ninguno de los libros de Star Wars no me llaman la atención en ese sentido si alguna vez me atraviesa alguno en la vida y todo y es como ok y estoy digamos en el en el mood de querer leerlos es como ok ok le puedo dar una oportunidad no, le, no leería el feo y todo pero me queda muy claro que, que por ejemplo si eso se lo diera a, a mi mejor amiga a mi novio o algo así, pues definitivamente me dirían, no, esto no es algo que yo leería porque no les agrada tanto como el tema eh, o lo dejarían un rato apilado, mi, mi mejor amiga definitivamente ya sí me diría, no, toma, aquí está tu libro tal, bye, pero sí siento que es algo plenamente para, para los fanáticos, para la gente que le gusta, que, que lo disfruta y que definitivamente quiere saber muchísimo más, como tú lo no mencionabas, Davidito.
0: O sea, la, la verdad es que sí. de repente hay muchos como se llama? muchos libros y muchas cosas que de repente dices, ¿eh? de dónde salió tanto pero ya por ejemplo cuando las empiezas a leer y ya las ves en, en series o adaptadas, ya tienes como un poquito más el panorama el último comentario es de Abby, la encuentran en Instagram como Abby Rich in Florida dice, espero sigan invitando a Jan y a Ceci a su programa a mí me encanta escucharlas y este capítulo de Club de Lectura estuvo muy bueno. Emoji con carita de corazones. Y esperemos que sí. Y tú también, Avi, si alguna vez gustas participar aquí en Tipos Móviles, pues adelante.
1: Sí, es Avi, Tienes las puertas abiertas y no nada más tú, sino todas las personas que quieran venir a platicar aquí con nosotros. Si tienen algún tema, si les interesa que platiquemos de algún libro en específico, si no están de acuerdo con las opiniones o los comentarios que llegamos a decir... Aquí es un espacio abierto y todos tienen como derecho de, de esta réplica y son más que bien recibidos aquí en tipos móviles. Nosotros vamos a estar muy contentos de recibirlos y pues muchas gracias por habernos mandado sus comentarios estamos más que agradecidos con ello nos encanta de estarlos leyendo escuchando, aprendemos también de esa manera las cosas que, que gustan que no gustan, entonces por favor síganlo haciendo eh, y todo eso lo pueden encontrar desde nuestro sitio tiposmóviles.com, ahí van a encontrar las plataformas donde nos pueden escuchar donde puede, con cuáles se adaptan mejor o directamente desde el propio sitio escuchar los capítulos y también dejarnos ahí sus comentarios o ver las redes sociales donde nos encontramos y seguirnos en la que más se adecue para ustedes ustedes. Davidcito, muchas, muchas gracias por venir a grabar esta noche conmigo so y para venir a platicar sobre La Bestia, entonces me encanta tenerte de regreso en el programa. Un
0: gusto, Caro, y de nuevo espero, yo sé que cada programa digo esto, espero ya no sentarme tanto, pero vamos viendo <ríe> cómo va la vida del adulto, porque esto cada vez se hace más complicado, pero la verdad me la paso muy bien aquí grabando.
1: La vida de repente no nos permite, pero de verdad, de verdad, de verdad, esperemos y si sí podamos contar mucho más seguido contigo y que tu propio tiempo de adulto nos lo permita y, y de verdad lo agradezco infinitamente, así como agradezco a toda la gente que llegó hasta este punto del programa, a los que nos han mandado sus comentarios, que nos están siempre mencionando en las redes sociales, que nos dan los likes, que vuelven a compartir el contenido y demás, infinitamente muchísimas gracias. Por supuesto no me puedo despedir sin antes recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de Harry Potter de J.K. Rowling. Entonces si se quieren sumar, si nos quieren mandar sus comentarios, sus experiencias o lo que tengan con respecto a todo lo que es esta saga. Pues serán más que bien recibidos, ya saben todos desde tiposmóviles.com No me queda más que despedirme, yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.